0: Moin und willkommen zu unserem wöchentlichen Corona-Update für den Landkreis Kloppenburg. Wir bleiben landesweit an der Spitze. In diesem Fall geht es allerdings um die 7-Tage-Inzidenz. Die lag in dieser Woche bei uns stets um die 300. Also mal drunter, mal drüber. In vielen Landkreisen Sachsens sieht es aber noch deutlich schlimmer aus. Da liegt dieser Wert zwischen 500 und 1.000. Aber egal, ob nun 1.000 oder 300 jeder Wert über 50 ist deutlich zu hoch. Deutschland im corona dauerkrisenmodus Politiker und Experten ringen um Lösungen und das mitten in der vierten Welle. Über Maßnahmen und Bemühungen des Landkreises Kloppenburg, die aktuelle Situation in den Griff zu bekommen, wird uns Landrat Johann Wimberg gleich ausführlich erzählen, den ich wie gewohnt im Kreishaus an der Kloppenburger Eschstraße begrüße. Moin, Herr Wimberg. Moin, Herr Kors. Ein Inzidenzwert von um die 300 in dieser Woche im Landkreis Kloppenburg. Ich sagte es schon eingangs. Wie denken Sie, wie denkt der Krisenstab im Kreishaus darüber?
1: Wir gehen davon aus, dass dieser Wert auch weiter steigen wird. Die Neuinfektionen verteilen sich auf nahezu alle 13 Städte und Gemeinden und auf viele verschiedene Bereiche Es gibt mit Sicherheit eine hohe Dunkelziffer bei der Zahl der Neuinfektionen und die Inzidenzen sind deutschlandweit in Wirklichkeit vermutlich noch deutlich höher als der offiziell errechnete Wert. Das liegt daran, dass die kostenlosen Tests bislang ja zwischenzeitlich weggefallen sind und sich alle vollständig Geimpften auch nicht mehr zwingend testen lassen müssen. Das Ansteckungsrisiko ist somit aktuell extrem hoch Und das alles, wie gesagt, lässt vermuten, dass die tatsächlichen Zahlen also höher sind als das, was die Inzidenzwerte jetzt tatsächlich wiedergeben. Bei uns haben wir natürlich sehr hohe Testungen, allein durch den Bereich der Lebensmittelindustrie, wo verpflichtende Testungen gerade ja auch in verschiedensten Betrieben angesagt sind. Und dadurch decken wir natürlich auch einiges auf. Aber mittlerweile haben wir ein sehr verbreitetes Infektionsgeschehen, flächendeckend im gesamten Landkreis. Und das, so befürchte ich, wird auch noch in den nächsten Wochen und Monaten so weitergehen. Darauf müssen wir eingestellt sein. Und damit müssen wir leider rechnen.
0: Wie im ganzen Land, so werden auch in den drei Kliniken im Landkreis Kloppenburg immer mehr Corona-Patienten betreut. Herr Wimberg, wie nehmen Sie diese Situation wahr?
1: Sie ist schon besorgniserregend, möchte ich sagen, weil doch die Zahl der stationär zu behandelnden Corona-Infizierten ansteigt. Wir haben eine hohe Inzidenz und eine vergleichsweise geringe Impfquote. Das Zusammenspiel dieser beiden Faktoren ist für unsere Krankenhäuser gerade extrem belastend. Die Krankenhäuser haben uns an den verschiedenen Tagen in dieser Woche gemeldet, dass etwa so 12 bis 14 Personen im Landkreis stationär aufgrund von Corona behandelt werden. Zum Teil fünf davon sogar intensivmedizinisch. Und am Montag haben wir im Kloppenburger Krankenhaus nochmal eine Erhebung vorgenommen und da zeigt sich deutlich, bei neun Patienten, die zu dem Zeitpunkt stationär behandelt wurden, waren acht zu dem Zeitpunkt nicht geimpft und es waren zu dem Zeitpunkt drei auf der Intensivstation und alle drei, die auf der Intensivstation waren, waren nicht geimpft. Es ist Fakt, dass eine vollständige Impfung vor schweren Krankheitsverläufen schützt und somit auch die Krankenhäuser entlastet.
0: Nur einmal zum Verständnis, Herr Wimberg, was bedeutet denn die aktuelle Situation in den Krankenhäusern, also insbesondere auf den Intensivstationen, wenn Patienten mit einem Herzinfarkt oder einem Schlaganfall oder schwerst verletzt versorgt werden
1: müssen? Wenn die Intensivstationen voll sind, dann können andere schwer verletzte Personen, die schnell ärztliche Hilfe benötigen, nicht mehr aufgenommen werden. Das zeigt die gesamte Dramatik einer solchen Entwicklung der Auslastung von Krankenhaus- und intensivmedizinischen Kapazitäten. Es kann nicht sein, dass die Intensivstationen mit Corona-Patienten belegt sind, die sich dort mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht befinden würden, wenn sie sich hätten impfen lassen, jeder, der es bisher noch nicht getan hat, sollte jetzt endlich seinen Teil zur Bewältigung der Pandemie beitragen und sich impfen lassen. Das ist und bleibt der entscheidende Schlüssel zur Überwindung und Bewältigung der Pandemie. Nur so bekommen wir wirkliche Fortschritte. Und wenn man mal den Zusammenhang zwischen der Inzidenz und der Impfquote sieht, dann zeigt sich das auch zum Beispiel im Landkreis Rottal in, in Bayern, wo auch die Impfquote vergleichsweise niedrig ist, also noch deutlich niedriger als bei uns. Und dort eben auch eine wahnsinnig hohe Inzidenz ist mit über 1.000, 1.140 war es jetzt kürzlich. Und insofern muss man sagen, es ist eben elementar wichtig, dass wir beim Impfgeschehen Fortschritte machen. Und deshalb muss die Impfquote möglichst über 80 Prozent sein, besser 85 Prozent, damit wir wirklich aus diesem Geschehen wieder herauskommen.
0: Der niedersächsische Landkreistag fordert in dieser Woche die Landesregierung auf, schneller auf die steigenden Corona-Zahlen zu reagieren. Das Warnsystem des Landes reagiere einfach zu träge. Das Land solle schneller zur 2G-Regel übergehen. Ist das aus Ihrer Sicht eigentlich die Lösung zu diesem Zeitpunkt?
1: Ja, ob es eine Lösung ist, kann ich nicht abschließend sagen, aber ich begrüße das durchaus und unterstütze natürlich diese Forderung des Niedersächsischen Landkreistages, auch wenn geimpfte Personen natürlich sich noch mit dem Virus infizieren können und andere unbemerkt anstecken. Das ist sicherlich so, wenn sie selbst auch keine Symptome aufweisen. Deshalb geht von Personen, die ein aktuelles negatives Testergebnis mit sich führen, nicht unbedingt Eine höhere Ansteckungsgefahr als von Geimpften aus, aber es trägt natürlich eine vermehrte Anwendung der 2G-Regeln mit Sicherheit dazu bei, dass sich mehr Leute impfen lassen. Von daher kann die schnellere Anwendung der 2G-Regeln mit Sicherheit hilfreich sein und deshalb begrüße ich auch diese Forderung, damit wir tatsächlich auch beim Impfgeschehen weiterkommen, wenn immer mehr Menschen merken, dass sie ungeimpft unter zunehmenden Einschränkungen und Restriktionen zu leiden haben.
0: Bei der Diskussion um eine 2G-Regelung in Niedersachsen scheint aber nun seit gestern Bewegung zu kommen. Ich gehe fest davon aus, dass wir das 2G-Modell in Niedersachsen weiter ausweiten werden. Das sagte Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens in einem Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung. Danach sei durchaus denkbar, dass in der Gastronomie bei Veranstaltungen und Zusammentreffen größerer Personengruppen 2G gelte. Der Hotel- und Gaststättenverband Hoger der begrüßt die Überlegung. Die Reaktion von Rainer Walke, dem niedersächsischen Dehoga-Hauptgeschäftsführer. Hauptsache kein Lockdown über die Weihnachtszeit und Silvester. Diesen Wunsch teilen vermutlich alle. In dieser Woche war das mobile Impfteam des Landkreises Kloppenburg in Garl und Basel unterwegs. Für wen war denn das Angebot gedacht?
1: Ja, an den beiden Terminen konnten sowohl Erst- als auch Zweitimpfungen sowie auch Auffrischungsimpfungen verabreicht werden. Geimpft wird jedoch nach der STIKO-Empfehlung. Daher kann das mobile Impfteam nur Personen ab 70 mit einer Auffrischungsimpfung versorgen. Wichtig ist auch, dass zwischen der zweiten und dritten Impfung ein Abstand von mindestens sechs Monaten liegt. Das ist die Voraussetzung.
0: Dass überhaupt das mobile Impfteam des Landkreises Kloppenburg so schnell aktiviert werden konnte, muss an dieser Stelle wirklich einmal positiv bewertet werden. Denn
1: vorgesehen war das ja nun nicht. Wir sind sehr froh, dass das Land Niedersachsen den Landkreisen nun doch kurzfristig erlaubt hat, offene Impfaktionen durch die mobilen Teams anzubieten. Und wir hoffen natürlich, dass wir auf diesem Wege auch noch die Impfquote weiter steigern können. Zunächst war beschlossen worden, dass die Impfungen seit der Schließung der Impfzentren vor allem über die Haus- und Betriebsärzte organisiert werden sollen. Die mobilen Teams der Kommunen sollten lediglich spezielle Gruppen impfen, zum Beispiel die Pflegekräfte und die Bewohner beispielsweise in Seniorenheimen. Es wurde aber deutlich, dass viele Ärzte diese Aufgabe nicht abschließend erfüllen und nicht nachkommen und einige Impfwillige sehr lange warten müssen. Entsprechende Meldungen sind auch bei uns eingegangen von Leuten und Menschen, die beim Hausarzt eben keinen Termin für eine Impfung bekamen. Daher wurde so schnell wie möglich jetzt gehandelt und die ersten zwei offenen Impfangebote gemacht. Und wir werden das auch noch weiter ausbauen und versuchen, das eben auch flächendeckend nach Möglichkeit in allen 13 Städten und Gemeinden zu organisieren.
0: In Garrel machte am gestrigen Donnerstag das mobile impfteam In Basel am Dienstag. Für Basel, Herr Wimberg,
1: liegen Ihnen die Zahlen bereits vor. Was sagen diese denn aus? Dort wurden am Dienstag 126 Impfungen verabreicht, leider nur 32 Erstimpfungen. Zudem haben sich zwei Personen die zweite Impfung spritzen lassen und die übrigen Personen haben ihre Impfung auffrischen lassen, also dort eine Boosterimpfung in Anspruch genommen. Wir hoffen, dass sich das auch noch weiter besser entwickelt, damit wir möglichst viele Leute auch gerade bei Erstimpfungen erreichen, die dann natürlich dann für eine Zweitimpfung später in Frage kommen. Das wäre sehr wichtig, um eben die Impfquote insgesamt zu erhöhen.
0: Sind eigentlich für die nächste Woche auch Stationen mit dem mobilen Impfteam vorgesehen, Herr Wimberg? Und falls ja, wo und wann genau?
1: Ja, es geht weiter mit den Einsätzen unseres mobilen Impfteams. Am Montag, am 15. November von 11.30 Uhr bis 16.30 Uhr in Alteneute im Karl-Borromeus-Haus am Glockenturm 1. Dann am Freitag, dem 19. November von 10.30 Uhr bis 14.30 Uhr in der Kappelner Diele an der Stenstretter Straße 39 in Kappeln. Und dann sind wir dabei, weitere Termine zu planen. Sobald die feststehen, werden wir diese wie immer öffentlich auf all unseren Kanälen bekannt geben. Aber es ist das feste Ziel und die Absicht, weiter flächendeckend auch diese Angebote zu schaffen in den unterschiedlichen Städten und Gemeinden unseres Landkreises.
0: In dem Zusammenhang überlege ich gerade, wird denn der Landkreis Kloppenburg den Impfbus reaktivieren?
1: Nein, das ist aktuell so nicht geplant, da wir ja jetzt mit den mobilen Impfteams unterwegs sind und diese quasi dann auch so etwas wie den Impfbus ersetzen. Man muss auch sagen, im Winter ist das Impfen in festen Räumen mit den mobilen Impfteams auch deutlich angenehmer und besser zu organisieren. Denn der Impfbus ist ja schon eine recht offene Angelegenheit. Ein Bus mit offenen Türen, eine Wartezone draußen, mehr oder weniger unter freiem Himmel. Das ist, wenn dann doch mehrere Personen warten im Winter, deutlich unangenehmer, als wenn man tatsächlich in einem festen Raum, einer Schule oder anderswo geimpft werden kann. Insofern werden wir das Impfgeschehen mit den mobilen Impfteams jetzt weiter voranbringen wollen.
0: Nur wer geimpft, genesen oder getestet ist, soll nach den Plänen der voraussichtlichen Koalitionspartner noch vor Ort arbeiten dürfen. Arbeitgeber und Gewerkschaften, die begrüßen die 3G-Regel. Herr Wimmerk, welche Regeln gelten denn in der Kreisverwaltung?
1: Ja, in unserer Kreisverwaltung ist wie in anderen Verwaltungen auch das Arbeitsrecht anzuwenden und danach gilt aktuell keine 3G-Regelung bei uns, denn bislang waren die Voraussetzungen dafür so nicht gegeben. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden aber weiterhin freiwillige kostenlose Corona-Testungen an zwei Tagen in der Woche angeboten, um sich vorsätzlich testen lassen zu können. Aber ich würde es natürlich schon begrüßen, wenn man flächendeckend mit der 3G-Regel arbeiten kann. Das wäre schon gut und sinnvoll. Und ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und da, wo es möglich ist, auf die 2G-Regel anwenden. Vor allen Dingen da, wo sich Menschen impfen lassen können, sollten sie dies auch tun, um damit dann auch den Druck zu erhöhen, damit das Impfgeschehen weitere Fortschritte erfährt. Das ist einfach dringend erforderlich, wenn wir uns hier aus der Corona-Pandemie langfristig befreien wollen. Vielen
0: Dank. Nach dem Bund-Länder-Treffen werden wir am nächsten Freitag noch genauer wissen, welche Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie jetzt ergriffen werden sollen. Bis dahin Ihnen eine gute Woche. Das war der Podcast Wir ist hier extra für den Landkreis Kloppenburg. Mein Name ist Lars Kors und ich gebe noch einmal ab an Landradio Johann Wimberg im Kloppenburger Kreishaus.
1: Ja, lieber Herr Kors, liebe Hörerinnen und Hörer, Auch zum Schluss unseres heutigen Podcasts kann ich mich eigentlich nur einmal mehr wiederholen, wenn es um das Thema Impfen geht. Wir werden die Pandemie im Wesentlichen nur überwinden, wenn wir die Impfquote noch deutlich steigern. Das ist der entscheidende Schlüssel, wenn wir aus den Infektionswellen irgendwann herauskommen wollen. Sonst wird sich das Geschehen voraussichtlich auch im nächsten Jahr wiederholen und fortsetzen. Daher muss politisch entschlossener gehandelt werden. Das ist meine Überzeugung. Und notfalls auch bald über Impfpflichten nachgedacht werden, wenn anders keine Impffortschritte erreicht werden können. Sonst wird die Mehrheit der Bevölkerung weiterhin von einer impfunwilligen Minderheit massiv belastet, gefährdet und eingeschränkt. Es versteht sich von selbst, dass ich natürlich nicht jene meine, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Das ist natürlich selbstverständlich. Also, passen Sie weiterhin gut auf sich und Ihre Mitmenschen auf. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein ruhiges und erholsames Wochenende. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich. Bis zum nächsten Mal.